0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet y pues para nosotros es un verdadero placer pues estar desarrollando y trabajando estos espacios para el crecimiento y el desarrollo de todas las personas en este maravilloso mundo de las neurociencias, la neurociencia de la emoción. Y bueno, esta semana pues estamos hablando del tema, del origen de la violencia humana, que es un tema pues muy interesante, ¿no? Vimos en el programa anterior que está relacionado con nuestro cerebro social, contrario a lo que normalmente uno podía creer que la violencia podía venir como una respuesta de los cerebros primitivos, el cerebro reptiliano o el límbico, pero no, es de los cerebros y de las capas más modernas y tiene que ver con nuestro cerebro social. Con el momento que comenzamos a acumular recursos, pues alguien miró y dijo, pues yo no tengo eso, o él tiene mucho y yo lo quiero. Y ahí comenzó la violencia. La evidencia arqueológica y antropológica ha mostrado que el hombre primitivo, el neandertal, no era un ser violento y pues si lo comenzamos a analizar puedes encontrarte con una tribu que eran nómadas no era una ventaja ir a la guerra porque en esa época pues cualquier cosa te podía matar no una cortada se infectaba y podías morir por una infección una fractura pues, básicamente eh, era una muerte si no era por la lesión era por la desventaja de no poder correr no poder movilizarse, entonces no valía la pena ¿por qué? ¿por quitarle lo que llevaba cargado, que no era mucho? Entonces no había un beneficio para irnos a, al combate a la guerra. Pero cuando comenzamos a asentarnos, cuando comenzó a crecer eh, este... Este concepto, esta idea de la civilización, pues también vino con sus propios pecados. Entonces, por allá se remontan los orígenes de la violencia, que como también vimos en el programa anterior, eh, hoy desde el punto de vista neurofisiológico, pues tenemos eh, la emoción conectada a esta respuesta que es la ira, que es una respuesta involuntaria ante la vivencia de una injusticia o cuando ves eh, cuando alguien se opone o obstaculiza tu supervivencia esas son las razones evolutivas por las cuales existe la ira y pues son justificadas no pero ahí es donde entra el reto de cómo nosotros vamos a, a afrontar este desafío emocional y darnos cuenta cuán violentos somos nosotros hoy y ahí es donde se conectan las historias que les traigo en esta noche de nuestros radioescuchas que han estado pues enviando unos mensajes y preguntas en nuestras redes sociales y pues quiero aprovechar para mandar un saludo para eh, Violeta Gómez, Luis Antonio Lazo, Claudio Calobi, Claudia Calobi, perdón, perdón, te cambié el género y pues mi reina de corazones, la que hace latir más rápido este corazón, Eligaona, la reina de corazones. Ahí está también para Adrián Bermejo, conectado desde DF. Saludos a toda la gente bella de México. Y bueno, esta historia, dice, hola Cristian, ¿cómo estás? Por favor, mantén anónimo mi nombre, no hay ningún problema. Te quiero comentar esta historia y quiero que me des tu consejo con mi pareja no estamos casados llevamos viviendo juntos dos años nosotros habíamos acordado que íbamos a apoyar a cada uno de los miembros de la relación a que estudiaran un posgrado inicialmente ella comenzó a hacerlo y luego lo inicié yo ahora eh, me dijo que no le parecía que yo Hiciera mi posgrado y que deberíamos pensar en adquirir una vivienda propia en lugar de los estudios. A mí me parece muy injusto que ahora ella, que ya tiene su, su título de posgrado, me venga con este planteamiento ahora. Y últimamente hemos pasado solo peleando, me encuentro muy irritado y a veces hasta porque no le puso mantequilla al pan, es una buena razón para discutir. ¿Qué crees que esté pasando en mi relación? A ver, con el antecedente que te di, creo que ya quedó resuelta tu inquietud. A ver, eh, la cuestión va por las mismas palabras que tú utilizaste. No me parece justo que ahora ella cambie las reglas del juego, ¿no? Y de hecho, pues, si ustedes habían hecho un acuerdo... Si ustedes habían pactado un camino para ustedes eh, vivir esta experiencia académica y de crecimiento personal, pues entiendo que tú sientas que te está obstaculizando. Mira, pero eso es lo importante de, de las palabras. Las palabras siempre, siempre son claves, ¿no? Nunca son al azar. A mí, se me, eh, yo siempre hablo con mis clientes cuando estamos haciendo nuestras sesiones de coaching o de consejería que me dice no, Cristian, es que utilicé esta palabra eh, porque no encontré otra o, o porque sí. ¿no? Las palabras tienen poder y nunca es accidental ni casual. La casualidad no existe, todo es causal. Hay una causa. Entonces, cuando tú hablas que no es justo, es porque literalmente no lo es. Y la respuesta para, para tu realidad, ¿no? Yo no he escuchado la versión de tu pareja, capaz que ella tenga algún argumento válido para eso. Pero partiendo solo de la realidad que tú nos planteas, pues ella se está convirtiendo en un obstáculo en tú ir y alcanzar esos posgrados, ese estudio que tú querías hacer. Y pues eso atenta contra tu supervivencia, porque el estudio no, no es un lujo. Hoy por hoy es una herramienta que te va a ayudar a escalar y a mejorar en, en tu desarrollo profesional entonces es normal, ojo es normal que estés con ese nivel de irritación hacia ella y la cuestión es que no estás resolviendo y no estás eh, abriendo los canales para discutir esto con ella, te estás tragando toda esa energía emocional y pues tienes imagina, tienes un reactor de Hiroshima eh, tiene un, un... ¿Cómo era? No, un Chernobyl, mejor dicho. Tienes un Chernobyl allá adentro y eso comienza a, a generar fallas y comienza a contaminar todo. Y por eso es que tú, como me comentas en tu mensaje, cuestiones que no tienen nada que ver de, por poco si le puso mucha mantequilla o poca mantequilla al pan es un motivo para discutir. La cuestión es que tú te sientes enojado por el cambio en las políticas del manejo de las finanzas que ustedes ya tenían. Por eso está la ira. Miren, que a veces entender el origen evolutivo de las emociones nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y, y, a, y a entender de dónde vienen muchas respuestas que tenemos, porque cuando no tenemos conciencia emocional, que es una de las competencias fundamentales para nosotros eh, aprender a gobernar correctamente las emociones, no sabes realmente lo que te pasa ni por qué te pasa y tú puedes estar dando vueltas y puedes llegar a terminar una relación comercial, una relación sentimental sencillamente por no entender cómo funciona y por qué se activó ese gatillo, esa respuesta emocional. Entonces, en este caso, hasta que tú no resuelvas y te sientes con tu pareja y decirle, mira, eh, me parece, me estoy inventando, ¿no? ¿Tú eh, te regalo esta historia y tú verás si te sirve algo. Mira, eh, me parece muy buen plan lo de comprar una vivienda. Pongámoslo en nuestra lista de proyectos, pero como habíamos acordado que íbamos a apoyarnos para terminar nuestros estudios de posgrado, tú ya cumpliste y terminaste el tuyo, ahora... Yo quiero ejercer mi derecho, al igual que tú, de hacer este estudio. Y luego de eso, pues conversamos y vemos cómo hacemos lo de la vivienda. Estaba hablado, así que yo no creo que se vaya a plantar y te vaya a decir, no, es que ahora ya no quiero eso, porque se lo puedes decir. Y mira, la verdad no tiene por qué ser eh, ofensiva le puede doler a los otros, pero eso no es tu problema. Ojo, te pueden decir, ¡ay, Cristian! ¿Cómo puedes decir eso? Eso es que me importismo. Es que mira, lo que el otro siente no es tu responsabilidad. El que siente es el otro. Ahora, siempre y cuando tú actúes de una manera ecológica, lo que el otro sienta no, no puedes tomártelo como como tu responsabilidad. Recuerda, la ecología del pensamiento parte de esta regla muy sencilla. Es bueno para mí y no daña a los demás. O es bueno para mí y es bueno para los demás, aún mejor. Pero ejercer el derecho preestablecido de estudiar, yo no le veo qué daño pueda representar en base a los acuerdos que ustedes tenían y sobre todo que ella ya eh, lo disfrutó. Porque fuera distinto, no es que yo no, no estudié el posgrado, no lo tomé y pienso que sería más importante pues utilizar ese dinero para esto. Ahí fuera muy distinto, pero es que ella ya lo hizo, por lo que tú me cuentas. Entonces, pues ejerce tu derecho y pues yo no creo que a ella le vaya a quedar muchos argumentos como para negarse a, a tu petición. Entonces, asentarse y hablar las cosas como son. Porque a veces nosotros queremos dorar la píldora y nos vamos por las ramas y no somos directos. Y de los fundamentos de la inteligencia emocional está la comunicación asertiva. La comunicación asertiva implica comunicar clara y concisamente, sin historias, por favor, sin historias, vayan al grano, lo que te molesta y dejar claro tus necesidades. O sea, No podemos ir con una queja vacía podemos ir con el análisis de un problema y las soluciones que yo veo y abrirte a que la persona te plantee soluciones porque jamás se deben enfrascar en el problema porque el problema no es el problema como dice el capitán Jack Sparrow es la actitud que tienes hacia el problema entonces si ustedes se enfocan en la solución van a ver cómo los problemas mágicamente se transforman en oportunidades entonces, por ahí, por ahí va la solución al problema. Si no hablas con tu pareja, pues la escalada violenta y de agresividad va a seguir subiendo. Ella te va a comenzar a responder también, porque a lo mejor, mira, te puede sorprender, pero a lo mejor ella no entiende por qué estás enojado. Y en algún momento ella puede comenzar a sentir que es injusto el trato que le das y va a comenzar a responder con violencia, y van a hacerse mucho daño, van a acabar con la relación y lo más chistoso es que algún día cuando se sienten, ni siquiera van a saber realmente por qué fue que se terminó la relación. Eso es lo que pasa en el 98% de los casos de los fracasos en relaciones laborales y sentimentales, que a la final ni siquiera recuerdas por qué estabas discutiendo, porque nunca se sentaron a hablar con claridad y honestidad sobre lo que estaba pasando. Quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial para el psicólogo clínico y experto en musicoterapia, Marco Andrés Ramírez. Dice, excelente programa, querido amigo. Saludos. Un saludo súper gigante. Ya saben que si quieren encontrar una manera disruptiva para mejorar el clima laboral de sus compañías con un poco de musicoterapia, con un poco de movimiento a través del baile, en eh, en estas nuevas metodologías empresariales en dinámicas tienen paquete completo una persona que puede manejar el perfil psicológico puede ayudarte con toda la parte eh, psicológica y también con la parte de la musicoterapia genial ahí tienes marco ramírez recomendado por el coach amigos eh, es importante buscar ayuda cuando es necesario. Muchas veces nosotros eh, nos ponemos tercos y necios y comenzamos a ignorar y darnos cuenta cuán violentos somos. Y la pregunta, ¿eres violento? Es algo que tenemos que hacernos y hacerle a nuestras parejas. Y por ahí va la siguiente historia. Me dice, Cristian, yo no tengo claro qué es exactamente la violencia. He leído en algunos artículos que la violencia no es solo golpes o agresiones. ¿Me podrías ayudar con esto? Ok, muy buena pregunta y me parece que tiene mucho valor. La violencia física, de hecho, no es la más destructiva sobre nosotros. Y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, de hecho los estudios han demostrado que el daño emocional que se genera por humillaciones y otras conductas emocionalmente abusivas generan un mayor daño en nuestros cerebros que una agresión física. Así que no hay que minimizar los otros tipos de violencia. ¿Y cuáles son los otros tipos de violencia? Primero, tenemos eh, el irrespeto. O sea, Estas personas que siempre te tratan con apodos o con términos despectivos o te hablan de una manera peyorativa. Eso es violencia. Tenemos las la más evidentes, ¿no? Los gritos, los insultos, es violencia. No es que, es que él, no, él no me ha pegado, es que él no me pega, pero te grita, te insulta. Es violencia. Y tenemos la más destructiva de todas y es irónico de hecho es lo que uno menos imaginaba pero el acto de violencia más destructivo que existe es negarle la comunicación a una persona la famosa ley del hielo no te hablo te ignoro no me comunico contigo ese es el mayor y el más destructivo gesto de violencia, comprobado neurocientíficamente. Por eso es que la privación de la libertad, que por decirlo así es, pasas de lo metafórico a lo real, donde una persona está pues, encarcelada y no puede comunicarse libremente, es uno de los peores castigos que hay. Yo creo que con la pandemia entendimos un poco... Eh, lo grave y lo destructivo que es estar aislado y eso que nosotros podíamos hacer videollamadas o nos escapábamos a comprar el pan ahora imagínense una persona que está 25 años, 10 años, 12 años en una prisión esas es cosa seria yo creo que no, no es de tomarse la ligera es que, ah, es que solo lo pusieron preso ¿no? yo creo que en, en situaciones graves una cadena perpetua es mucho más castigo que una pena de muerte, lejos ahora la pregunta es de estas conductas eh, gritos, eh, palabras ofensivas eh, el menosprecio la humillación la ley del hielo el silencio si tenemos esas conductas y las utilizamos como herramientas para manipular para hacer ejercer coerción sobre las personas que nos rodean, pues somos violentos. No tienes que coger y pegarle eh, a una persona para ser violento. Ese es un tipo de violencia. Entonces, mucho cuidado con las otras caras de la violencia. Hay caras que son muy sutiles, pero que son muy destructivas. Y si tú comienzas a manejar tus relaciones laborales y emocionales de, de esta forma desvalorizando a las personas tratándolas mal pues probablemente vas a terminar pues dañando tus relaciones y te va a quedar solo y después te va a preguntar ah, mirando el cielo ¿por qué me pasa esto? Mucho cuidado con la violencia enmascarada detrás de esas conductas que parecerían que no lo son. ¿La solución cuál es? Mira, no tienes que llegar a los gritos, no tienes que llegar a la ley del hielo, no tienes que llegar a, a la sorna o, o a la humillación. Siéntate y habla. Y los que están del otro lado, si no te sientes bien en una relación si no te sientes en paz, quiérete un poco, quiérete un poco, respétate a ti mismo, ámate y hazte un lado. No, es que me da miedo de no tener los recursos para afrontar mi vida solo o sola. Mira, puedes tener todo el oro del mundo, pero si no tienes paz, no tienes nada. Entonces, no te vendas no, no te vendas por dinero no te vendas por nada ahora aquí tengo otro mensaje que lo escogí porque es muy importante me dice Cristian yo no sé si mi pareja realmente es violenta él nunca me ha pegado pero cuando nos enojamos, y tengo que reconocer que yo también eh, le digo cosas feas, entre comillas, malas palabras, pero él coge y lanza vasos, platos a las paredes, patea las puertas, pero en el tiempo que estábamos juntos nunca me ha agredido a mí físicamente. No sé si esto califique como violencia, pero la verdad no me siento bien y no me siento segura cuando esto pasa. Eh, la respuesta está ahí mira tú mismo lo, lo, lo expresas no te sientes segura no te sientes feliz entonces la pregunta es ¿para qué estás ahí? no hay que complicarse Mira, una persona que lanza cosas en la escalada evolutiva de la violencia la persona que que patea las puertas que tira las cosas de cierta forma está sublimando ese deseo de golpearte a ti. Pero no se sorprenda que mañana o pasado te golpee. Porque de hecho es una persona violenta, que tiene problemas para contener su respuesta emocional. Y si no encuentran caminos para mejorar la situación, para solucionar esos conflictos, pues lamento informarte de que las cosas se pueden tornar bastante feas en poco tiempo, así que yo te recomendaría primero que hablaras con él y le explicaras que no va a tolerar más esto y si vuelve a pasar, mira que hoy por hoy hay muchos mecanismos eh, legales de defensa, tú puedes llamar a la policía y en la mayoría de los países pues eso es considerado como violencia y pues te van a dar la protección y el respaldo eh, legal que tú puedes encontrar si temes represalias y es una forma también de irle poniendo límites a las personas ¿no? porque eh, a mí me gustaba mucho una frase que decía uno de mis profesores en la universidad cuando hablaba siempre de, de los abusos en todos los niveles a nivel eh, macropolítico y a nivel también eh, familiar y de relaciones él siempre decía, ¿por qué la gente hace las cosas? Y la respuesta era simple, era simple, porque pueden. Es decir, si las personas no encuentran una retribución, si no encuentran un obstáculo en una conducta y a ellos les representa un beneficio, pues lo van a seguir haciendo. Si no encuentran una barrera, si no encuentran algo que lo persuada, pues lo van a hacer, y si él no ha encontrado eh, obstáculos para su escalada de violencia, porque, por lo que me comentas, eh, hablas que estos conflictos han sido, pues, eh, recurrentes, porque me dices que en todo el tiempo que llevan juntos él nunca te ha golpeado a ti, entonces, eso da a entender, no sé si ustedes radioescuchas entienden diferente, pero yo lo entiendo como que ha pasado varias veces, y pues, Imagínate, o sea, yo no creo que, que un día te despertaste y encontraste la casa desbaratada y las cosas rotas. O sea, la primera vez que pasó esto debiste saber, haber puesto un pare y una advertencia. Eh, la segunda vez, pues decirle, ojo, no voy a tolerar esto. Y si se da una tercera, chao. O sea, yo a la primera me iba, pero no todos son como yo. Pero poner límites. Entonces, no te estoy diciendo tampoco que llegues y hagas la maleta o no sé, y te vayas hoy mismo, no. Pero sí necesito que te sientes a hablar con, con esta persona y le expliques que no va a tolerar esto y si vuelve a pasar, pues tú no vas a tener, pues, eh, reparo en tomar las medidas que sean necesarias. Y te lo recomiendo porque está tu vida de por medio la mayoría de las mujeres víctimas de violencia doméstica terminan muertas. No es por ser alarmista ni nada, ahí están las estadísticas. No me creas a mí. Ve, investiga en las redes sociales y vas a ver que lo que te digo es verdad. La mayoría de mujeres víctimas de violencia doméstica terminan muertas. Es decir, en algún punto comienza a escalar la violencia se pierde el control y tienen resultados nefastos. Entonces pongan límites, pongan límites porque no es normal, no es una conducta normal y no podemos naturalizar la violencia. En el momento que tú naturalizas la violencia, estás abriendo la puerta para todo lo demás que viene. Y como tú misma lo manifestaste, no te sientes segura y no te sientes feliz. O sea, ¿qué clase...? de convivencia es esa eso no es sano te vas a enfermar si no es que ya estás enferma cuéntame yo te apuesto que tienes alguna condición mira déjame ser psíquico voy a ser el profesor Alexander Xavier de los X-Men te aseguro que debes tener problemas de digestión estreñimiento colon irritable no sé gastritis. Por ahí está. No sé. Yo me inclino y subo mis apuestas al estreñimiento o al colon irritable. Espero el mensaje. Entonces, no, 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 se, no se hagan esto. No se dañen. No se lastimen. Miren, neurocientíficamente hablando, el neurotransmisor feliz del amor es la oxitocina. La oxitocina genera paz. Si tú no puedes sentir paz en la relación en la que estás, no estás viviendo el amor. Ahí está. Es que, yo he escuchado el discurso, es que me da miedo de dañar algo bueno, me da miedo de perder el amor de mi vida. Eh, si me hago respetar o, o le pongo límites mira te, te quito el peso de encima eso no es amor eso no es amor entonces si no sientes paz si no sientes tranquilidad tranquilo tranquila que eso amigo amiga eso no es amor entonces, si no es amor, en serio vale la pena que estés sufriendo, que estés... Ah, ya me llegó el mensaje. Gané colon irritable. Mira, el colon irritable, y no me preguntes o no me creas a mí, eso puede preguntarle a cualquiera, y si hay algún médico, o si no, nuestro querido Marco Ramírez, psicólogo clínico, sigue conectado, sí o no, el colon irritable es psicosomático. ¿Qué quiere decir eso? que el colon irritable en la mayoría de los casos se origina por problemas psicológicos, emocionales que se reflejan en el organismo. Entonces, si no solucionas esta situación va a seguir empeorando. Ay, qué pone jajaja. Ja, ja. Qué vergüenza, no, también tengo problemas de estreñimiento. Es que mira, es que es así. El estreñimiento es un mensaje de, literal, te estás, estreñ estás estreñida emocionalmente. Entonces, lo que tú callas emocionalmente, tu cuerpo lo grita. Entonces estás somatizando, es decir, tu cuerpo te está gritando lo que no le estás permitiendo expresar a tu cerebro emocional, a tu ser emocional. Entonces, si tú sigues así, dentro de unos años vas a tener enfermedades más graves. Y ojo, hay una correlación con estados de estrés crónico, tristeza, miedo, con ciertos tipos de cáncer. Hay estudios, no, no, no estoy inventando, donde te estás jugando tu integridad física, tu vida, tu calidad de vida, por algo que no es amor. Porque si no puedes sentir paz, no es amor, fin de la historia, si no hay oxitocina en los niveles correctos, puedes tener afecto, puedes tener deseo, puedes tener los otros tres neurotransmisores feliz, pero sin oxitocina no estamos hablando de ese amor completo, ese amor maduro que te puede durar toda la vida y que se fundamenta en el respeto, porque si yo no respeto, si yo no cuido aquello que digo que amo, pues eso no puede ser un amor. Ahora, también te llamo a la reflexión, no botar la pelota de que, ah, sí, Cristian me dijo en el café positivo que el malo eres tú. Te llamo a la reflexión. ¿De dónde viene esta conducta negligente hacia ti misma? ¿Por qué estás tolerando esto? ¿Por qué tienes tu autoestima tan dañada? Porque para tú permitir que te traten así, tienes que tener una baja autoestima. ¿En qué momento dejaste de vivir para ti? Recuerden, el autocuidado es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos de cuidar física, psicológica, emocionalmente. Es decir, de preservar esa unidad cerebro-cuerpo-mente que es lo que nos define como seres humanos entonces por favor hazte estas preguntas y hazte responsable de lo que has hecho o has dejado de hacer para que esta relación de abuso continúe es el momento de cambiar y el cambio está solo en ti mira, no podemos hacer nada para que él cambie no podemos O sea, lo siento mucho pero no hay cómo. no puedes hacer que alguien cambie pero lo que sí puedes hacer es cambiar tú y en el momento que tú cambies tu mundo va a cambiar y si tú te quieres, si tú te amas entonces puedes tomar la decisión y decir hasta aquí y utilizar todas las herramientas legales y tu red de apoyo social y todo y preservarte y alejarte de quien te hace daño y si puedes hablarlo pues siéntate y ponle un ultimátum una tarjeta amarilla y decirle pues no más no voy a soportar más de esto y si vuelvo a pasar, pues ya sabes que se acabó. Así que, para ir terminando, pues, preguntas que se respondieron en este especial. ¿Es natural la violencia? Pues la violencia no, la ira sí. Pues podemos hablar que la ira es, como comentamos, una respuesta... Eh, hacia una injusticia o hacia un bloqueo hacia tu crecimiento y supervivencia la violencia nació con la civilización con la acumulación de recursos eh, es aprendido genética pues la respuesta real sería las dos pero hoy por hoy pues si sí hay un factor genético que nos puede estar predisponiendo y pues todos tenemos la posibilidad de poder aprender a gestionar y manejar nuestra emoción. Entonces, ¿podemos gestionarla? ¿Podemos rehabilitarnos? ¿Podemos cambiar? Sí. Entonces, es fundamental que nos comencemos a preguntar cuán violentos somos y si este es el legado que quiero dejar a mi descendencia. Yo creo que todos podemos hacerlo un poquito mejor. Así que, bueno, amigos hemos llegado al final de nuestro programa de hoy recuerden si no encuentras la solución si no sabes cómo gestionar tus emociones si no encuentras eh, la salida a ese problema emocional que estás viviendo mira Búscanos, ahí está www.perneplcoach.com Hay una pestañita amarilla, amarilla que dice chateemos, escríbenos, cuéntanos tu historia y nuestro equipo multidisciplinario estará listo para apoyarte y descubrir juntos tu universo emocional. Darte las herramientas para que tú puedas gobernar tu emoción y tomar el control sobre tu mundo. Y puedas tomar las decisiones que sean más sanas para ti. Porque la persona más importante de tu mundo eres tú. Y entender que el momento del cambio es ahora. Ahora. Hoy. Porque el mañana nadie lo tiene seguro. Y sería muy triste que termináramos nuestras vidas en entornos de violencia y amargura y no disfrutando de la maravilla que es vivir. La vida como tal es un milagro maravilloso, extraordinario que debería, debería tenernos cada día de fiesta. Pero hay que saber vivir y saber manejar nuestro mundo. Así que bueno, recuerden, el Café Positivo volverá el próximo martes a las 8 p.m. con otro tema neurocientífico de su interés. Recuerden que ustedes determinan ¿Cuál es el tema? Escríbanos, háganos sus preguntas en nuestras redes sociales. Búsquenos en todo, todos los canales. En YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Escríbenos y responderemos a tus inquietudes en nuestros programas. Así que, bueno, síganos, denos un like y pues... Así nos pueden apoyar. Comparte este programa para ayudar a otras personas a que puedan encontrar una salida en medio de la oscuridad. Y recuerda: haz el bien y no mires a quién. Adiós.
1: Fresh out the oven, straight to the Bentay, hey, you're smelling like bank Seats, somebody died on them. Kitty looking like somebody cried on it. Ooh, what you looking at? Mmm, what you looking at? Body like cinnamon roll. Icing on the top, if you got it, let's go. Pills, berry, pills, berry, pills, berry. only this is scary even steven couldn't keep me if my name was carrie sorry yes i was